0: in der dritten Folge von Die Blase muss platzen.
1: Es ist schon verrückt eigentlich. Es sind so kleine Luftschlösser, die aber gefüllt werden mit deiner Fantasie. Und ähm, dann irgendwann ist es auf einmal ein Produkt und du bist selber darüber überrascht, dass es dann auf immer da ist.
2: habe ich jetzt die Nummer 106 und 107 als Auszubildende geblieben sind davon fünf. Was für ein zum spielst du eigentlich selbst? Alle.
0: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Die Blase muss platzen, der Podcast zur Horizonterweiterung. Ich bin Ruben und bei mir ist Martin. Hallo. Für diese Folge haben wir uns mit Musik beschäftigt, und zwar mit Beatboxing und christlicher Blasmusik. Dafür haben wir auch mit zwei Musikern geredet, von denen ihr einen vielleicht sogar in den letzten Wochen im Fernsehen gesehen habt. Die Blase muss platzen. platzen. Der Podcast zur Horizonterweiterung.
3: Ruben, du hast ja eben schon gesagt, bei uns wird es heute um Musik gehen. Und zwar um sehr unterschiedliche Arten von Musik, würde ich sogar sagen. Und fürs erste Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, hast du schon einen Musiker gefunden, Ruben, der sogar schon in den Mainstream getreten ist. Und zwar mit der bekannten Sendung The Voice of Germany.
0: Genau, es geht nämlich um Kais L. Bailey. Er ist Teil des Beatbox-Quartetts The Resonance, die bei Voice of Germany sogar bis ins Halbfinale geschafft haben. Wem Beatboxen noch kein genauer Begriff ist, das bedeutet im Grunde genommen, rhythmische Klänge mit dem Mund, der Nase oder dem Rachen nachzustellen. Diese Klänge können dann einzeln oder in vielen Fällen auch als Teil eines Lieds fungieren. Bekannt geworden ist Beatboxing richtig in den 1980ern im US-amerikanischen Hip-Hop, wo es dann auch erstmals professioneller, organisierter und richtig zum Teil der Kultur wurde. Im Hip-Hop nennt man auch bis heute noch äh, die Beatboxer oder Beatboxerinnen Human Beatbox, weil sie quasi die Maschine, die im Hip-Hop benutzt wurde, um solche Beats, solche Rhythmen zu machen, diese Maschine wurde Beatbox genannt und der Beatboxer oder die Beatboxerin stellt es quasi nach, ersetzt diese Maschine und wird deswegen Human Beatbox genannt. Aber genug von mir, hier das Gespräch mit Kais. Hallo Kais, schön, dass du heute da bist.
1: Hi Ruben, freut mich, auf jeden Fall hier dabei zu sein.
0: Die erste Frage wird dich wahrscheinlich nicht überraschen. Für euch ging es ja in den letzten Tagen und Wochen oder Monaten sogar wahrscheinlich ziemlich viel um The Voice of Germany und eure Auftritte da. Daher direkt die Frage, was ist denn so der Moment oder gibt es einen Moment, an den du dich noch besonders gerne erinnern wirst?
1: Ja, es gibt einen Moment, ähm, es war... Eigentlich sogar zwei, die ziemlich ähm, schön waren. Das war einmal, als wir ähm, bei der blind Audition mitgemacht hatten und sehr aufgeregt waren und noch nicht wussten, worauf wir uns eigentlich einlassen. Und da hatten sich halt alle äh, von den Jury-Teilnehmern, also den Coaches so gesehen, haben sich halt äh, da umgedreht gehabt. Und das ziemlich schnell, nachdem wir, weiß ich nicht, 15 gefühlt waren, 10 Sekunden, ich weiß es nicht, auf der Bühne waren und das war für mich ein richtig schöner Moment, weil man dann gemerkt hat, also auch sowieso das Publikum, also alle sind da total ausgerastet im Studio, das hat man im Fernsehen nicht so mitbekommen, wie man vieles im Fernsehen irgendwie nicht mitbekommt von von Stimmungen. Ähm, Ging einfach total ab und es hat total gut getan, weil Corona einfach wirklich vieles verändert hat ähm, im Musikerdasein. Und das war einfach wieder mal so ein Gefühl wie vor zwei Jahren. Und das zweite war zusammen mit dem Jomismo und mit dem Marco, mit dem wir zusammen die Battles bestritten hatten. Das ist ja dann in dem Format, tritt man auch nochmal gegen andere Leute an, um dann halt in die Sing-Offs zu kommen. Und das war auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung, weil die Jungs einfach total locker und äh, wirklich sehr, sehr angenehm waren. Man konnte mit denen extrem rumblödeln und das hat einfach super Spaß gemacht. und dann Aber diese sehr gute Show abzuliefern, mit so viel Spaß verbunden, die wir in den Proben hatten, das war für mich nochmal so ein Gefühl, wo ich dachte, ey, selbst hier, wenn jetzt die Reise vorbei gewesen wäre, wäre ich nicht enttäuscht gewesen. Hätte mich trotzdem total gefreut, weil es so viel Spaß gemacht hat.
0: Ja, das glaube ich dir. Ich würde dann nochmal gern zum, zum Anfang deines Wegs, deiner Karriere quasi kommen. Ja, wie, wie bist du überhaupt zum Beatboxer geworden?
1: Ich hatte ähm, anfangs, als ich wirklich äh, sehr klein war, um die fünf Jahre ungefähr, ähm, schon immer was mit Musik zu tun gehabt. Meine Mutter und mein Vater haben mich immer gefördert, also wie es viele wahrscheinlich da draußen kennen man wird irgendwie zum Sportunterricht geschickt, man geht irgendwie schwimmen, die anderen sind halt reiten gegangen oder zum Judo oder was auch immer. Und das war bei mir immer kein Thema, das war immer echt ganz toll, ich durfte viele Sachen ausprobieren, aber Musik war immer so, war immer dabei, also ob das jetzt irgendwie tanzen war oder halt irgendwie singen. Und ähm, wie gesagt, durch die Förderung kam ich ziemlich schnell dann halt in Kontakt so mit, ähm, hier sieht man ja auch äh, Gitarre spielen oder ähm, auch Gesangsunterricht sogar, als ziemlich kleiner Junge. Ich glaube, mit zehn habe ich angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen. oder so. Also war ziemlich früh. Und das war ganz cool. Aber äh, ich hatte immer noch nebenbei, ich hatte eine riesengroße ähm, Passion für so ähm, Geräusche machen beim Spielen. Und habe das immer so gemacht. Aber damit natürlich keine Kultur verbunden. Und... Immerhin habe ich dann bei Michael Jackson Album, Dangerous war das, glaube ich, dann richtig mal realisiert, dass dieser Typ, den fand ich auch richtig toll, dass der, ähm, also musikalisch, es wäre immer noch für mich vor der King, ähm, dass er immer mit dem Mund so viel gemacht hat. Also dass er wirklich so ein... Solche Geschichten dann wieder im Hintergrund immer waren. Zum Beispiel, wenn man mal äh, darauf achtet, bei Remember the Time hört man auch richtig so eine kurze Phrase, wo irgendwie so... Und bitte so mit der Stimme sowas zusammen macht. Und auf jeden Fall, da war mir das richtig bewusst, okay, der macht das auch noch unterschwellig unter die Beats. Und das kennt man auch zum Beispiel von Timbaland. Der macht auch viele Beatbox-Sachen. sein Das ist mir so aufgefallen, als ich dann so die Musik bewusster gehört habe. Und fand das mega cool. Dann habe ich das immer versucht nachzumachen. Und habe dann von meinem... Ähm, mein Vater hat immer Videospiele äh, mit mir gezockt. Und da gab es immer früher so eine Bar. Sounds und da konnte man die einzelnen Sounds immer abspielen, also Geräusche so wie auch die Musikstücke. Und das habe ich dann immer gemacht in Kombination. Ich habe dann immer die Musikstücke abgespielt und dazu Beatbox gemacht, aber ohne zu wissen, dass es Beatbox ist. Einfach nur so ganz leise mit so ganz leiser Snare die, äh, die Kick war sowas. Ja, jetzt war mal nicht zu so sehr ins Detail gehen. Auf jeden Fall <lacht> wichtig ist dabei, dass es dann einmal äh, da gab es einen äh, oder einen Moment für mich, was war so ein Schlüsselmoment wo ich dann äh, kapiert habe, dass es Beatbox ist. Da kam nämlich jemand zu mir, der Ferhan. Äh, liebste Grüße gehen raus, falls ihr das mal hören sollte. Und äh, der hatte zu mir gesagt, ey, das, was du da machst, das ist äh, Beatbox. Und das ist eine Kultur und das äh, machen Leute hier in Berlin. Ich nehme dich mal mit. Und er war halt schon irgendwie dabei. Und dann sind wir zusammen zum Tränenpalast in der Friedrichstraße. Für Berliner ist das auf jeden Fall ein Begriff. Und da gab es einen Auftritt von zehn ganz kleinen, jungen Beatboxern gleichzeitig, da gab es einen Typen, der hat das irgendwie so ein in der Hand gehabt, hat die alle so ein bisschen angeleitet und die haben dann gleichzeitig Beatbox gemacht. Jetzt muss ich dir vorstellen, ich hatte noch nie vorher so richtig bewusst jemanden nur Beatbox machen hören und dann auf einmal waren es so zehn von mir. Und das war ich so faszinierend und dachte, ey Fern, ich muss da jetzt runter und will den Sahne dass ich dabei sein möchte. Und ja, ja, komm mal mit. So, weil er war schon irgendwie manchmal bei, diesem, ähm, bei diesen Sessions dabei. Bei der Cypher so gesehen. Das ist ja alles so noch sehr hip hop Hip-Hop, gewesen damals. Ja, und dann äh, habe ich die angesprochen und meinte sie, ja klar, komm rum, Köpenick. Wir sind in Köpenick, da kannst du jeden Mittwoch hinkommen. Ja, und es war für mich sehr weit. Es war eine Stunde mindestens Hinfahrt. Aber ich habe dann trotzdem einfach auf mich genommen, weil ich das so faszinierend fand. Und dadurch bin ich dann eigentlich erst zum Beatboxen gekommen. Wir reden jetzt hier von so, einer, von so einem Alter von ungefähr 13. Da war ich dann wirklich auf einmal in der Beatbox-Szene, der jungen Beatbox-Szene Berlin.
0: Das heißt, du hast ja dann auch schon relativ jung, sag ich mal, zu einer Gruppe gefunden. Ist das auch so im Beatboxing, also mein mein Laienverständnis oder meine Eindrücke bisher waren oft so, dass es teilweise eher so ein Einzelding sein kann, Beatbox. Ist das eine falsche Annahme oder wie wie hast du das bisher erlebt?
1: Wir hatten das damals immer als so eine, ähm, wir machen das zusammen, ähm, äh, nicht Sportart, aber als Hobby wahrgenommen, ne, es war schon so, dass man bewusst zu diesem Ort gegangen ist. Das war das All-Eins halt in Köpenick. So hieß dieses, das eigentlich ein Jugendhaus. Und da konnte man auch skaten. Mellow Park, kennt vielleicht auch einige Leute. Da war eine riesengroße Skatebahn. Ich glaube, es war sogar die größte Skatebahn Europas meiner Zeit lang. Und da war halt irgendwie so ein Jugendhaus. Ja, und da ist man halt rein, um die Leute zu treffen, um sich halt zu diesem Thema auszutauschen, um einfach zusammen zu musizieren. Es war weniger so ein Solo-Ding. Klar hat man Solo für sich äh, immer wieder Beatbox geübt und man kennt dieses Bild. Ich finde auch, äh, ich teile es total mit dir, äh, alleine im, im Kinderzimmer ja, und äh, vielleicht sogar noch irgendwie Mikrofon mal zu Weihnachten bekommen, so ein billiges und dann irgendwie so am Üben. Ne? Und klar, das war es auch. Aber gerade durch diesen Austausch und gerade durch dieses Zusammenmusizieren hat man so viel gelernt und äh, auch so viel schneller irgendwie kapiert um was es da eigentlich geht, nämlich ähm, diese Musikalität darin zu betonen. Ne? Weil Technik empfinden, auf jeden Fall, das kannst du alleine ganz viel machen, dass du dich dann auch irgendwie ins so was reinfremelst, in so kleine Details. Aber zu musizieren ist ja auch nochmal was anderes. Und das war da dadurch ganz stark gefördert, dass wir da zusammen einfach Musik machen konnten.
0: Da warst du natürlich dann auch in der richtigen Umgebung in, in Berlin und dadurch, dass du noch jemanden kanntest, hat natürlich dann alles gut geklappt. Dann einen kleinen Sprung thematisch direkt zu den Resonance, wo du jetzt bist. Wie lange bist du denn da schon dabei?
1: Wir haben ähm, die Resonance damals nach unserem Musical gegründet. Wir hatten nämlich äh, Raz, das Beatbox-Musical, 2013 uraufgeführt in Berlin, nee, in Hamburg sogar. Und ähm, das war für uns äh, dieser Moment, wo wir gesagt haben, okay, ähm, dieses Projekt, The Razz Res- ähm, Beatbox Musical, das lief dann auch schon vorher. Also wir hatten auch schon 2009 mal eine Premiere damit. Ich glaube, ich saß da mit Phil Kalle. Kalle ist der Mann, der so gesehen uns zusammengebracht hat, wenn es um dieses Thema Musical ging. Das ist eigentlich einer, der Regie führt, Theater viel gemacht hat und in, auch in, den, in der Jugendarbeit in Berlin ganz viel gemacht hat. Die hat uns zusammengeführt mit Phil, mit mir und dann war da noch Wetlips und Raphael. Das ist ich weiß jetzt nicht, ob dir das was sagt, aber es sind äh, größtenteils Leute, die jetzt auch noch bei den Resons dabei sind. Aber vorher gab es einfach nicht die Resons. Es gab vorher o- OSM, das war Relic Sound Machines, das waren die Leute aus dem Mellow Park. Das war dann damals die Combo. Aber Mellow Park, wie ich gesagt hatte, zehn Leute gleichzeitig, ne? alle haben so das eher hobbymäßig gemacht. Und auch, obwohl wir gefördert wurden, obwohl wir halt vor allem in Ostdeutschland viel unterwegs waren, weil wir in so einer Art. Ähm, Da waren halt Mitarbeiter, die uns gefördert haben und auch der Mesia und der Marco, die haben uns alle gefördert. War das alles cool, man hat das alles erfahren, wie es ist, auf der Bühne zu sein, zusammen auf der Bühne zu sein. Aber es ist schnell weggebrochen, weil einige dann gesagt haben, okay, ähm, das ist nicht mein Ziel oder kann man davon überhaupt leben? Und haben da irgendwie keine Zukunft gesehen. Es hat sich einfach verlaufen, man kennt das ja. Dann kam das Beatbox Musical, wir wollten weitermachen, diese paar äh, Leute, von denen ich erzählt habe. Dann gab es aber immer das Problem, dass eine Person, und das war immer der Partyboy im Musical, lustigerweise, stellvertretend, der war auch immer wirklich ein Partyboy. Und der ist dann irgendwann auch weggebrochen, weil es einfach zeitlich nicht mehr richtig mit ihm funktioniert hatte. Zwischenmächtig war alles cool, aber es hat einfach nur ne, organisatorisch nicht geklappt. Lange Rede, kurzer Sinn, dann gab es viele Wechsel. Und dann irgendwann kam halt der Johannes, der auch bei den Resonance jetzt drin ist. Dann haben wir dieses Musical gemacht und am Ende des Musicals gibt es halt eine Rockband. Und diese Rockband hieß dann, bei das Musical Raz äh, äh, haben wir uns gesagt okay, machen wir vielleicht ein The Results, ne von dem Remounts abgeleitet und so, fanden wir irgendwie voll cool. Und irgendwie haben wir das so krass gefeiert, dieses dieses, dieses ding dass wir gesagt haben, ey, das, warum nennen wir uns nicht einfach The Resounds wenn wir, vorher haben wir auch schon ein paar Gala-Gigs gehabt oder irgendwelche Gigs, wo wir, so aufgetreten sind, ich weiß gar nicht, unter welchen Namen wir damals aufgetreten sind, muss ich ganz ehrlich sagen, die Leute vom Razzle, also ich weiß es überhaupt nicht, mhm. ähm, haben wir dann gesagt, hey, wir nennen uns die Resounds, das ist geil. Mhm. Ja, und dann ist es halt ein Stand, das heißt, also 2013 muss es ungefähr gewesen sein, dass wir wussten, wir würden, oder 2014, wir würden uns jetzt die Resounds nennen. Mhm. Und da haben wir dann losgelegt, losgelegt und gleichzeitig aber lief auch bei uns allen, die anderen sind schon vorher abgesprungen, ne, oder bei den Sound Machines, wie gesagt, oder der eine bei den musical. Lief, lief noch was, nämlich Ausbildung, Studium, man kennt das ja, wir waren da halt in Mitte 20 oder frühe 20 und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, äh, wir müssen das jetzt, das ist voll schwer, das ist voll anstrengend, das zusammenzubringen so, und äh, ich habe dann immer schon parallel viele Sachen gemacht, äh, andere Jobs auch gehabt und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, Leute, es lohnt sich hier, was wir machen. Das macht richtig Spaß. Man kann damit Geld verdienen. Ja? Mhm. Und wir haben Lust, halt noch mehr zu machen als nur Beatbox-Musik, sondern wir wollen halt das Musical-Ding auch weiter nach vorne bringen, neue Shows machen. Lasst uns das durchziehen. Und dann hieß es halt wirklich okay, 2016, als ich dann mein äh, Studium auch fertig abgeschlossen hatte, es war Ende 2016, also Anfang 2017. Mein Gott, die zahlen alle. Dann habe ich gesagt, okay, the results, das ist das Ding. Das wollen wir jetzt machen.
0: Ich fand es auch interessant, dass du angesprochen hast, dass ihr quasi in der Musical eine der Rockband wart und jetzt auch bei The Voice mit äh, Heya einen eher, eher poppigen Song performt habt. Ist das auch so der, der Pop, so der Hauptbereich, in dem ihr euch bewegt oder seid ihr da unterschiedlich unterwegs?
1: Ähm, wir sind Das ist, glaube ich, das, was uns ausmacht. Wir sind ziemlich abwechslungsreich. Das ist zumindest das, was wir oft hören, was uns seit halt irgendwie ähm, ausmacht. Auch in der Beatbox-Szene selbst, die gibt es ja auch. Ne? Das ist ja äh, mittlerweile auch nicht nur noch so eine eingeschworene Sache, sondern durch GBB, also Grand Beatbox Battle, Swiss Beatbox, war die bestimmt beim Recherchieren schon ein Begriff. Ähm, dadurch ist es ja schon sehr publik geworden. Und ähm, die Leute, die uns verfolgen oder die was von uns mitbekommen, äh, die sagen auch, also das macht eigentlich halt einfach aus. Ihr seid super geil äh, live, weil ihr halt einfach sehr viel unterschiedliche Sachen macht. So, und äh, genau, bei uns ist es halt irgendwie so, Pop, könnte man schon sagen, es ist eine Mischung aus dem, was alle mit reingebracht haben. Ähm, wir sind alle vier sehr unterschiedlich. Der Musikgeschmack aber verbindet uns, wenn es um äh, den Hip-Hop geht, tatsächlich. Also der Hip-Hop ist so gesehen unsere, unser Verbindungsfaden. Und dann gibt es aber halt immer diese Abweichungen vom Genre. Also ich zum Beispiel bin eher so der R&B äh, pop vertreter könnte man sagen, wenn man es jetzt ganz krass sagt. Und dann ist zum Beispiel ein Johannes eher so Indie, ja, oder oder, äh, vielleicht könnte man sogar sagen, geht mehr in die elektronische Richtung, oder Raphael ist auch so Klassik, Elektronik, Äh, Phil ist Hardcore-Hip-Hop, also dann noch viel mehr Hip-Hop, als ich es jemals sein könnte. (lacht) Und äh, dadurch äh, entstehen halt natürlich dann so verschiedene Richtungen und dann muss man darf man nicht vergessen, ja, darf man nicht vergessen, dass ja äh, Beatbox auch oft davon lebt, von diesem Cover-Ding. Ja, man covert etwas und die Leute erkennen es und finden es richtig geil, weil sie es halt erkennen. Und davon, mal abgesehen, dass das immer noch sehr gut funktioniert, ist es ja auch eher so ein Prozess, den man durchmacht. Also wir sehen uns jetzt mittlerweile als richtige Band, dadurch, dass wir jetzt auch einige Songs schreiben. Vorher waren es halt immer Medleys, die wir gemacht haben und man sieht auch nur bei The Voice dieses eine Gesicht. Man sieht ja nicht das Gesicht... Äh, Künstlergesicht zu so gesehen, dass man auch als Künstler Musik schreibt und so, das konnten wir da leider nicht präsentieren. Also ja, Pop ist dabei, aber es ist eher Hip-Hop, würde ich sagen.
0: Ihr seid ja auch bekannt dafür geworden, dass ihr für Kinder Musicals macht. Wie würdest du denn sagen, müsst ihr oder müsst ihr überhaupt die Auftritte ändern, für, sag ich mal, wenn sich das Publikum verändert, also jetzt vom vom Kindermusical zu The Voice of Germany, was waren da so die Veränderungen? Gar keine. (lacht) Ja, ihr seid ja schon in in sehr farbenfrohen Kostümen aufgetreten. Ja, genau, genau. Das stimmt auch bei den Kids gut an.
1: Du sagst sagst es. Nee, es gibt äh, Veränderungen dahingehend, dass ähm, The Voice of Germany ist ja eine eine Familiensendung. Und äh, da gibt es vor allem haben wir auf jeden Fall kennengelernt, äh, so eine eingeschworene Fanbase. ja also Das sind Leute, die gucken sich das schon seit der ersten Staffel an und die sind mit dieser Show gewachsen. Das heißt, es sind auch stellenweise mit 30er bis, oh, ich glaube, da sind auch viele Ältere dabei. Ich will gar nicht wissen, wie so eigentlich der äh, demografische Footprint so von dieser Sendung ist. Weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Ja? Aber... Tatsache ist, dass es eine Familiensendung ist und halt einfach für die breite Masse gedacht ist. Und deswegen auch einfach so Mainstream-Geschmack treffen sollte. Die Kindershow ist das Gleiche, bloß halt in Anbetracht, dass wir das natürlich für kleine Kinder ausspielen. Das heißt, da kannst du eigentlich auch alles machen, nur natürlich keine Kraftausdrücke, keine sexuellen Anspielungen, also zumindest keine äh, Anrüchigen oder so etwas, Ähm, vielleicht da kann mal was mit Liebe vorkommen und sowas, ne? aber das ist halt, äh, du verstehst mich, also einfach kindergerecht und natürlich gibt es dann einfach einen Unterschied, du machst ein Familienprogramm, was auch kindergerecht sein soll, aber auch für die Erwachsenen funktionieren soll, ähm, bei The Voice of Germany ist es halt irgendwie eher angelehnt an breite Masse, aber immer den Erwachsenen im Kopf, während es bei der Kindershow die Kinder sind aber irgendwie hast du auch recht, eigentlich ist da kein großer Unterschied, weil breite Masse halt automatisch auch immer, du willst nicht anecken. Ne? Du willst nichts machen, was halt irgendwie too edgy ist. So. Von daher, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, sind eigentlich keine großen Unterschiede. <lacht> <lacht> das war ein bisschen mehr Klamauk äh, bei der Kindershow. Ja.
0: Ja. Du hast das Thema Mainstream angesprochen. Ich würde jetzt kritisch schon sagen wollen, dass Beatboxing noch nicht so auf dem Mainstream auftaucht, sage ich mal. Würdest du sagen, das war vielleicht auch einer der Gründe, warum ihr es dann doch nicht ganz ins Finale geschafft habt?
1: Oh, ähm, ich glaube, da gab es tatsächlich zwei äh, markante Gründe. Diesen einen Grund, den du genannt hast, durchaus, also genau bei dieser Art von Publikum ist es dann doch, glaube ich, ein bisschen too much. Vor allem äh, noch zusätzlich das ist, gehört zur ersten Begründung, dass wir halt vier Leute sind und nicht nur eine Person. Ich glaube, dieses Identifizieren mit vier Leuten fällt halt viel schwieriger als mit einer Person, die da steht. Und das ist schon wichtig, dass man sich mit dieser Person identifizieren kann. Und dann ist es auch noch so, dass dadurch, dass wir vier sind, versendet sich so ein bisschen dieser persönliche Touch. Also du hast halt eine auch Probleme zuzuordnen, wer sind die eigentlich, was macht die aus, was machen die privat und sowas. Das konntest du halt mit einer einzelnen Person super gut propagieren. So. Ne? Ob du jetzt irgendwie deine Kinder zeigst oder so ein Kram. Wir haben das ganz bewusst nicht gemacht, ja, muss ich dazu sagen, einfach weil wir keinen Bock drauf hatten. Aber gleichzeitig äh, fehlt dir dadurch natürlich Personality, würde man in der F- äh, Fernsehsprache sagen. Ne? Und das haben die versucht, am Ende auch noch so ein bisschen aus uns rauszukitzeln. Und wir haben denen alles gegeben, was wir, wo wir dachten, das können wir denen geben. Ähm, aber ich denke mal, das ist dann nicht so einfach zu greifen für den normalen Zuschauer. So, und das Zweite ist, also ich muss auch sagen, ohne jetzt die Leute, die dahinter stecken, zu dissen, und das will ich auch einfach gar nicht, die haben ihren Job gemacht und den so gut gemacht, wie sie konnten, es ist aber tatsächlich eine krasse Diskrepanz zwischen Live-Sound gewesen und Fernseh-Sound. Also der Sound, der am Ende bei deinem Fernseher ankam, ist einfach nicht optimal gewesen. Damit meine ich die Mische, ja, und damit meine ich auch ähm, die, die Lautstärke und damit auch die Präsenz. So, ja. Es war einfach wirklich bei den Blinds richtig blöd und auch bei der allerletzten Chance ist uns aufgefallen, dass der Mix, zum Beispiel zwischen meiner Stimme und dem, was im Hintergrund war, überhaupt nicht optimal war. Und ähm, dadurch entsteht schon ein anderer Eindruck. Auch wenn du jemand bist, der sich nicht viel mit Musik auskennt, ähm, Sagen wir, da sitzt jetzt einfach irgendjemand, der findet alles irgendwie lustig und alles bunt und alles irgendwie cool und der hört sich das an, aber der unterbewusst wird ja checken, irgendwie hört sich das nicht so geil an. So, weißt du? Und ich will jetzt damit nicht sagen, dass wir einmal nur Top-Leistung gebracht haben und der Sound hat einfach alles kaputt gemacht, das will ich damit nicht sagen. Wir haben auch natürlich wackelige Momente gehabt und sowas, so ist es nicht. Aber der Mix macht so viel aus und wenn du das dann einfach siehst und denkst, ach schade... Das ist echt schade. Und ich denke mal, und da, dann, das ist halt das, was du, was du meinst, oder was du halt eigentlich wissen wolltest. Ich glaube, dass es dem allgemeinen Mainstream-Zuschauer irgendwie zu weird kam, wenn zum Beispiel die Band einsetzt, die viel lauter ist, und wir als vier Beatboxer irgendwie voll leise klingen, zum Beispiel. Allein also dieser Unterschied, der muss eigentlich gar nicht sein, weil das kannst du einfach über das Mixing machen, aber der war halt da. Ja, und ähm, das glaube ich ist schon ein Problem dann halt vier Leute statt nur eine Person und dann halt das Ding, dass wir nicht die krassesten Sänger sind, sondern halt eher so Entertainer sind und halt irgendwie mit der Beatbox arbeiten. Das alles war einfach zu wenig The Voice. So, ja. Das hätte aber, also eigentlich war das ja auch unsere Stärke. Darf man nicht dazu, also darf man nicht vergessen. Ne? Das war genau das, warum wir so weit gekommen sind. Weil Leute sich wahrscheinlich auch gedacht haben, Hey, was sind das denn für Leute? Die sind ja ganz anders. Geil, feier ich so. Also wir haben auch so viel Zuspruch bekommen. Wo wir gemerkt haben, ja geil, die Leute haben richtig Lust, die haben richtig Bock auf sowas. Ne? Und wir haben uns halt auch voll beschädigt gefühlt, weil das, was wir machen, machen wir ja schon ewig. Aber voll viele kriegen es halt nicht mit. Ne?
0: Du hast angesprochen, das ist für den Laien vielleicht nicht immer ganz so einfach zu verstehen, was ihr, was ihr genau macht, wenn ihr es jetzt zum ersten Mal hört. Hast du denn, sag ich mal, wenn du jetzt deinen Freundinnen oder Familienmitgliedern, die sich auch noch nicht ähm, vorher, sag ich mal, damit viel beschäftigt haben, also als du es zum ersten Mal erklärt hast jetzt so, hattest du da den Eindruck, sie verstehen ungefähr, was dein Alltag ist oder auch wenn du jetzt Leuten erklärst, was du mittlerweile alles gemacht hast, dass sie vielleicht eine Grundverständnis davon haben, was Beatboxing ist, aber also wie ist da so dein Eindruck, wie inwiefern sie es verstehen, was du wirklich machst?
1: Ich denke mal, sie also meine Freundin zum Beispiel versteht natürlich, was ich mache. Also, gibt es gibt das ja jeden Tag mit. Ähm, ab meinen Eltern fängt es schon an, ein bisschen abstrakter zu werden. <lacht> 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 also, die verstehen vollkommen, was ich mache. Doch, doch, aber nicht im Detail, weil ich dann auch mhm. einfach viel zu oft merke, äh, zumindest vor allem bei meiner Mutter, dass sie halt immer mit Ideen kommt, die dann ähm, doch ein bisschen. Also die würde ich niemals so denken, ihren Ansatz. Und da merke ich so ein bisschen, entweder ja, also es ist eigentlich auch voll verfrischend manchmal, aber ich merke dann auch so, ich glaube, das ist ein bisschen fernab von meiner Realität, ne? wie sie sich die Sachen vorstellt. Ähm, aber es ist auch okay, weil sie hat sich ja nicht jeden Tag damit beschäftigt. Und gleichzeitig ist es auch gut, sie hat so ein Blick von außen. Meine Freunde kapieren auch, was ich mache. Also zum Beispiel mein bester Kumpel, der weiß direkt, was, was ich mache. Der hat aber auch immer wieder neue Ideen oder immer wieder äh, konstruktive Kritik, ähm, die auf Eva sein muss. Nur merke ich insgesamt es nochmal, um deine Frage ein bisschen anders auch zu beantworten, ähm, die Leute können natürlich nicht ganz genau einschätzen, was ich mache, weil ich ja zusammen mit meiner Crew jeden Tag aufs Neue entscheiden darf, was wir eigentlich tun. Und das ist ja das Verrückte an Selbstständigkeit an sich. Ne? Aber jetzt auch noch mal in diesem Bereich. Wir könnten auch von einem Tag auf den anderen sagen, nee, wir machen das gar nicht mehr mit den Results. Wir machen jetzt auch nicht mehr Musical. Wir machen nur noch eine komplette beatbox akademie Weißt du? Und das wäre dann schon wieder was ganz anderes. Aber es wäre trotzdem gleichzeitig das, was wir sowieso ganz tun. Wir fragen uns immer wieder aufs Neue. Ja, auf was haben wir denn jetzt Lust? So, ne? Und das ist halt einfach, es ist ein bisschen das, was man als kleines Kind, also ich habe zumindest immer gespielt, so Firma-Spielen. Ne? Man denkt sich selber um was aus und dann sagt man so, ja, okay, ich habe jetzt hier so ein Heft und das kommt von meiner Firma, da kann man so ein paar Rätsel lösen und dann mache eine eigene Verpackung. Ach nee, morgen habe ich gar keinen Bock mehr darauf, ich mache jetzt nur noch äh, Aufnahmen auf der Kassette. So, ne? Ehrlich gesagt, mein Leben ist die ganze Zeit so. Ich <lacht> kann sich immer <lacht> selber aufbauen, was man will. Und was halt. Es ist schon verrückt, eigentlich. es sind so kleine Luftschlösser. Luch- ja. äh, die aber gefüllt werden mit deiner Fantasie und ähm, dann irgendwann ist es auf einmal ein Produkt und du bist selber darüber überrascht, dass es dann auf immer da ist. Ja, es ist ein bisschen dieses Ding mit kreativer Arbeit. Ich denke mal, als Journalist kennt man das auch. Das ist ja. ziemlich ähnlich und manchmal schwer zu erklären für andere, die von einer ganz anderen Ecke kommen.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Allein bei bei eurem Auftritt hat man ja schon gemerkt oder wenn man euch mal beobachtet, dass ihr der Gruppe allein schon äh, auch sehr klar getrennte Aufgaben haben, sage ich mal. Auf eurer Webseite steht bei dir zum Beispiel Vocals, Facts und Percussions und dann gibt es aber noch andere Beatbox-Styles, zum Beispiel den Assi-Bass, der natürlich äh, sehr lustig klingt, das ist natürlich einer meiner Favorites, oder den äh, Boom-Bab, ja. schon unterschiedliche Sachen und Glaubst du, da, da gibt es schon irgendwie so ein Bild von, von einfach dem Beatboxer, der komische Geräusche macht und ein bisschen aufs Mikro spuckt? Oder wie würdest du auch sagen, hat es sich vielleicht in den letzten Jahren verändert, so was das für ein Bild gibt?
1: Ich denke mal, ähm, es hat sich verändert dahingehend, dass es diverser geworden ist. Ähm, durchaus, es gibt diesen Stereotype von Beatboxer hier mit so einer Cappy auf, ne? ähm, so ein bisschen Street-Style gekleidet, immer... Ähm, einen lockeren Spruch auf der Lippe und dann halt die ganze Zeit nur am um, Rumspucken und Beatboxen und so, ne? Das ist ja auch das, was Mark auch öfters mal so betont hat äh, in seinen Witzen und so. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil irgendwie ist es in einer gewissen Weise auch, das kann man bestätigen, weil es gibt durchaus solche Typen, ne? Oder es gibt durchaus diese es assistiere Typen, kommen nicht von ungefähr so, ne? Sie sind manchmal da, um sie zu bestätigen, aber es gibt halt auch das alles drumherum noch und es äh, emanzipiert sich immer mehr. Es ist auch übrigens eine Sache, wir hatten uns vorhin darüber unterhalten und du hattest auch gesagt, äh, ich glaube ja, dass Beatbox immer noch unterm Radar ist, meintest du, und noch nicht so Mainstream. Und dieses Thema kommt immer wieder auf und das auch schon seit Jahren, ich meine, wir sind ja schon lange dabei, ich, also ich beatboxe ja seit 15 Jahren oder so, ähm, oder seit, äh, 20 Jahren, krass. Und äh, weißt du, (lacht) Ähm, da war immer schon das Thema, ein Beatbox ist kurz davor, richtig äh, äh, an die Decke zu gehen und alle werden das dann auf einmal machen wollen und die Charts werden voll mit Beatbox sein und so. Und es ist bis heute einfach nicht passiert. Und es wird wahrscheinlich auch so früh nicht passieren, Gleichzeitig gibt es aber immer wieder so ein paar Ausreißer, Leute, die halt aus der Masse herausstechen. Ob das jetzt YouTuber sind, ne, die sich nur mit Beatbox beschäftigen, äh, ob jetzt aus dem deutschsprachigen Raum oder wo auch immer. Oder ob das jetzt eine Gruppierung ist, zum Beispiel äh, große Vorbilder äh, für uns sind Berrywam aus Frankreich. Ähm, das ist eine Beatbox-Gruppe auch aus vier Jungs. Ähm, die haben sich dann bei den battles äh, kennengelernt, das sind alles erstklassige Beatboxer und äh, haben dann halt eine Crew gebildet. Oder ob das jetzt Looper sind, einzelne Looper, richtige Künstler halt, die einfach eigene Musik produzieren, die halt äh, auch kleine Minitourneen spielen. Ne? Also all das gibt es schon auch in der Beatbox-Szene, Menschen, die halt nur vom Beatbox leben. Das passt nicht so ganz zu diesem Bild, so ein kleiner Gangster kommt halt irgendwie rein, so macht einen party und geht wieder so. Ne? Das ist was ganz anderes. Ne? Diese Leute haben sich halt ihren Lebenstraum äh, verwirklicht mit ihrer Musik. Ähm zu, also, oder von ihrer Musik zu leben und sich damit ausdrücken zu können. Das heißt also, es gibt durchaus ein Ökosystem äh, innerhalb der Beatbox-Szene, ne, wo Leute halt wirklich als Künstler arbeiten, vielleicht sogar schon eine Agentur bilden, also wirklich kreativ werden und halt ja, Business betreiben. Und dann gibt es gleichzeitig halt auch wirklich noch dieses Bild, weil es einfach Beatbox ist, weil es nur mundgemacht ist, wo irgendwie so eine Diskrepanz entsteht zwischen Musikindustrie, hochgezüchtet, ne, alles da, alles voll, Image und so, ne? Und dann halt dieser, dieser kleine Beatboxer, der da irgendwie nicht so ganz reinpassen möchte, ne, weil das irgendwie noch nicht greifbar genug ist. Aber es wird wahrscheinlich irgendwann tatsächlich die Zeit kommen, wenn sich, die, wenn sich der Mainstream auch nochmal mehr diversiziert. Also wenn er, weil es wird ja auch immer kleinteiliger. Ne? Mainstream ist ja heutzutage auch nicht nur die Labels machen, mucke und das war's. So, ne? Sondern heutzutage kannst du auch als kleines Label Mainstream sein. So, ne? Ist durchaus möglich, ne? ähm, Nur weil das jetzt ein kleines Label ist, heißt das nicht, dass du krasse, äh, nicht krasse Popmusik machst und super erfolgreich bist in den Streaming-Charts und so, ne? Und ich denke mal, dass dazu kann das durchaus kommen und daran arbeiten wir persönlich ehrlich gesagt auch, ja, dass wir verstehen, was muss man, also es ist noch ein Prozess, was muss man tun? um gehört zu werden, vor allem auch von der Masse. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass wir gleich automatisch äh, jetzt Rolling Stones sein wollen oder irgendwie ein Ed Sheeran oder so etwas und nur Stadien füllen wollen mit der Musik, auch wenn das immer eine schöne, schöne Vorstellung ist. Es geht uns vielmehr darum, dass Leute, also viele Leute Bock haben, Beatbox zu hören und auch nicht sagen so, ach, das ist ja nur Beatbox-Musik, ne? sondern halt einfach wirklich Lust haben auf diese Art äh, von
0: Kunst. Ähm, Sehr cool, du hast jetzt auch schon meine meine letzte Frage beantwortet, was was dein Ausblick auf die Zukunft des Beatboxes ist. Damit wär's das auch schon von mir, dann vielen Dank, Kais, hat mir sehr viel Spaß gemacht, cool, dass du da warst.
1: Ja, sehr, sehr gerne, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
3: Ja, der, der Kais wirkt auf jeden Fall wie ein sehr cooler Kerl. Mir ist da auch gleich aufgefallen, dass er ja schon so ein bisschen, naja, Glück, oder wie soll man sagen, er war halt am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, wie er dann so sein Hobby praktisch gefördert wurde. Also er hat ja da erzählt, dass er schon so als kleines Kind schon so Geräusche beim Spiel gemacht hat. Ich fand es einfach so ganz witzig, dass er dann halt gerade die Gelegenheit kam, dass er dann mit so jungen Jahren schon in dieser Gruppe war. Und das hat dann wahrscheinlich auch dazu geführt, dass er praktisch so sein Interesse damals noch so ein bisschen zu jetzt zu seinem Beruf machen konnte.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass Berlin natürlich eine eine gute Situation war. Da stellt man sich so ein bisschen die Frage, wie das vielleicht für einen Beatboxer oder eine Beatboxerin laufen kann, die vielleicht eher auf dem Dorf aufwächst oder in einer anderen Gegend, wo wo es nicht so die Möglichkeiten gibt, sich dann mit mit Gleichgesinnten quasi zu treffen und seinem Hobby nachzugehen.
3: Ja genau, er meint ja auch, dass das jetzt ja schon mehr Mainstream wird, also auch mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerät. Aber gerade so vor... Vor 10, 20 Jahren so war das wahrscheinlich noch mal schwieriger. Aber es ist ja umso besser, dass es jetzt eben gerade in dem Sinne, dass so eine Sendung wie The so Boys of Germany vorkommt, vielleicht dann auch bei den Leuten, die es einfach zusammen mit ihrer Familie vom Fernseher.
0: Ja, was mich auch sehr beeindruckt hat oder was mir jetzt auch neu am Thema Beatboxing war, ich habe mich da da in den letzten Wochen viel mit beschäftigt, viele Beatboxer und Beatboxerinnen im im Internet gesehen. muss auch ehrlich zugeben, ich hatte da vorher schon so ein bisschen das Bild vom Beatboxer, der da in seinem seinem Zimmer, das hatte ich auch mit Kais angesprochen, der in seinem Zimmer so ein bisschen vor sich hin beatboxt und von denen habe ich natürlich auch welche gesehen und da war es dann auch so, dass mich ich schon nach ein paar Tagen das Gefühl hatte, ich habe jetzt das das Coolste gesehen, was äh, ein Mensch mit seinem, mit seinem Mund, mit seiner Nase, mit seinem Rachen an Geräuschen machen kann. Und das war auch sehr cool, aber dann hatte ich nach ein paar Tagen schon das Gefühl, dass sich vieles dann doch irgendwie gleich anhört. Dass ich nicht mehr so viel Neues höre, was ich richtig krass anhört für mich und dann ein bisschen der Kontrast dazu, halt hauptsächlich die Rezones als Beispiel, aber auch andere Beatboxer oder Beatboxerinnen, die daraus eben eine ganze Show machen, die wo es richtig viel Kontext gibt, wo es ein, ein Konzept gibt und die Rezones eben zum Beispiel dann ein ganzes Musical aus Beatboxing machen, ein Musical für Kinder und die einfach auch mit, ihrer, mit ihrem Auftritt bei Voice of Germany ist mir sehr aufgefallen, dass sie halt von von der ersten Sekunde bis zum Schluss quasi immer auch sich als Entertainer verstanden haben und sehr gut mit der Jury, also mit den mit den Coaches und auch mit dem Publikum interagiert haben und irgendwie auch dann so jeden, jeden leeren Moment, also da fällt mir vor allem, im Halbfinale gab es technische Probleme und da mussten sie kurz auf die Ergebnisse warten und dann fangen die Resonance da halt auf einmal an, irgendwas aus dem, aus dem Stehgreif so zu beatboxen und daraus dann auch eine kleine Show zu machen und das das fand ich einfach besonders beeindruckend. Da ist mir auch aufgefallen, dass es immer sehr interessant ist, noch einen Beatboxer zu sehen, auch wenn man den zuhört, weil man da teilweise schon erkennen kann, was sie auch... Also zum Beispiel, wie man dann sieht, wenn sie im im Rachen die Bassdrum machen quasi. Das sieht auch immer cool aus. Oder die verschiedenen Techniken dann sozusagen mit dem Mund. Das finde ich auch beeindruckend.
3: Ja, der ganze Auftritt... The Voice of Germany ist auf jeden Fall sehenswert. Kann man natürlich jetzt auch nicht so gut beschreiben. Am besten man sieht es sich einfach an und hört es sich einfach an. Wir verlinken den Auftritt auch auf jeden Fall bei uns in den Show Shownotes. Kann man sich auf jeden Fall auch dann anhören, wenn man keine Ahnung von Beatboxen hat und vielleicht sogar besonders dann.
0: Wir haben wie in jeder Folge auch noch ein zweites Thema, das auch dieses Mal wieder einen guten Kontrast gibt. Mit wem hast du denn geredet, Martin?
3: Ja genau, zum, zum Einstieg erstmal. Das ganze Thema Musik allgemein ist mir ziemlich schwer gefallen erstmal, weil du kennst mich und ich habe mit Musik praktisch gar nichts am Hut. Ich habe vor zehn Jahren etwa mal Schlagzeug in der Schule gespielt eine Weile, aber als ich das dann aufgehört hatte, ist mein Interesse stetig gesunken und ist jetzt praktisch bei null angekommen. Und ich habe mich dann deshalb erstmal nicht mal mit einer Musikrichtung im Speziellen beschäftigt, sondern mal so, wie Musik denn so gespielt wird in Deutschland. Und dazu habe ich mal geschaut. Stand 2018, gibt immerhin 3,7 Millionen Menschen, die in Deutschland in Musikverbänden Mitglied sind. Und habe ich dann gedacht, okay, schaue ich mal in die Richtung. Das Ganze habe ich dann gedacht, kombiniere ich doch mal mit einem anderen Thema, mit dem ich inzwischen praktisch gar keinen Kontakt mehr habe, nämlich Religion. Gelandet bin ich dann am Ende beim Bläserkreis des CVJM Darmstadt-Eberstadt und habe mich damit Hermann Fetzer, der Leiter vom Bläserkreis, getroffen. CVJM, das Ganze steht für Christlicher Verein junger Menschen und das ist eine ökumenische Organisation, das heißt, sie will Menschen von allen christlichen Konfessionen ansprechen. Der CVJM gehört aber nicht zu den Kirchen selbst. Am besten stellt er sich aber einfach selber vor und sagt mal, wo seine Leidenschaft für Musik eigentlich hergekommen ist.
2: Ich heiße Hermann Fetzel und bin der Leiter des Bläserkreises hier in Eberstadt. Der CVJM hat in, dem, in der Region hier zwei Bläserkreise, einen in Niederamstadt und einen hier in Eberstadt. Und wir sind zurzeit 14 Personen, die im Chor spielen und sieben, die in der Ausbildung sind. Und was spielen wir? Wir spielen ja eigentlich alles. Von der dicke backe über Swing, Rock, aber auch ganz normale Intraden oder Bachmusik. Und weil wir ein christlicher Bläserkreis mit seward sind, auch christliche oder fast nur ausschließlich christliche Literatur, was für ein Instrument spielst du eigentlich selbst? Alle. Das <lacht> ist manchmal so, wenn man im, in einer großen Familie, der Vater war der Gründer, des ist dem aufwächst, und dann musste jedes Kind ein Instrument erlernen. Und, äh, und dann musste im Chor, wurde geguckt, welche Stimme ist noch nicht besetzt und das musste man dann erlernen. Man fängt in der Regel bei einer Trompete an. Und wie ich das damals 1958 erlernt habe, äh, habe ich Tuba gespielt, ich habe Posaune gelernt, ich habe Tenoren gelernt, Trompete gelernt. äh, Waldhorn fehlt mir noch in meiner Sammlung. Da ich jetzt einen Schüler mit Waldhorn habe, werde ich dabei auch noch das Waldhorn erlernen. Ich habe noch sieben Geschwister und das war der Tränenangelpunkt. Die Mutter war eine sehr musikalische Frau und hat Klavier gespielt und wir haben gemeinsam Hausmusik gemacht. Und die Mutter hat immer dafür gesorgt, dass alle möglichen Instrumente vertreten waren. Schwester Blockflöte, Altflöte, dann die Brüder, die ich noch habe, die haben dann Trompete, Querflöte. Ich musste selbst auf Akademie, na musste ist falsch, aber ich war auf Akademie um Geige zu lernen. Elf Jahre, das hat der Großvater dann bezahlt, damals hat es ja auch viel Geld gekostet. So ist man dazu gekommen, dass man Musik gemacht hat. Das hat natürlich dazu geführt, dass man in der Schule mindestens einfach hatte, indem man sehr gute Noten dann abgestaubt hat, weil man musikalisch war. Und weil damals habe ich gesungen, ich singe auch heute noch in einem Chor in Frankfurt, in einem interreligiösen Chor, Das singe ich Bass. Aber angefangen hat es eigentlich in der Hausmusik. Und der Vater hatte auch einen Posaunenchor, nannte er sich damals, und dann haben viele Leute dann einfach dort gelernt. waren aber auch dann Cousins, die mitgespielt haben. Und wenn man einmal ein Instrument angefangen hat zu blasen, dann hat man das verfeinert in der Technik, sodass die Leute uns auch gern gehört haben.
3: Mit so vielen Geschwistern, die dann auch noch Musik spielen und die Mutter ist auch sehr musikalisch und der Vater hat den ganzen Verein gegründet. Der ist ja schon ziemlich naheliegend, dass man dann so in die Richtung geht. Gerade bei ihm ist mir jetzt aber auch noch aufgefallen, dass er halt unglaublich talentiert ist und auch halt sehr viel Arbeit da reinsteckt natürlich. Ich meine, ich habe immer so gedacht, ja, wie viele Musikinstrumente spielt man so? Vielleicht so eins, maximal zwei. Aber er kennt sich da ja einfach wahnsinnig gut aus. Mir ist auch aufgefallen, dass er immer, wenn ich mit ihm geredet habe, mir so dann so ein paar Sachen beibringen will, fast schon. Also wie man zum Beispiel, wie Blasinstrumente allgemein funktionieren und wie welche Musik besonders weihnachtlich klingt. Ich glaube, der hat auch so ein bisschen bemerkt, dass ich da halt absolut keinen Plan von habe.
0: Ja, das, das glaube ich auch, dass er das dir angemerkt hat. Was ich jetzt auch interessant fand, da war direkt der Kontrast zum zum Kais, wie er zur Musik gekommen ist und vor allem, was auch die Musik quasi für seinen Lebensweg bedeutet hat, weil für ihn war das glaube ich immer, das Beatboxing immer bedeutet, dass er auch neue Menschen kennenlernt und dass es ihn quasi ein Stück weit auch in die die Welt hinausbringt und dass er dadurch viel von der Welt sieht. Und beim Hermann hat es ja eher zur Bedeutung gehabt, dass er dadurch immer so die die Bindung zur, zur Familie aufrechterhalten hat und dadurch immer viel mit der Familie und seiner Heimat, dass er damit immer stark verbunden geblieben ist. Bei beiden merkt man aber zu gleichen Teilen einfach, wie, was für eine große Rolle die Musik in ihrem Leben spielt.
3: Beim Hermann kommt jetzt auch noch dazu, dass er nicht nur den Bläserkreis leitet, sondern ist auch dafür zuständig, dass er praktisch neue Mitglieder das Spielen beibringt. Und dazu habe ich dann auch gefragt, wie das Ganze so abläuft.
2: Also wenn jemand zum CWDM kommt und möchte ein Instrument erlernen, bekommt er vom CWDM ein Instrument zur Verfügung gestellt. Und die Ausbildung von mir ist kostenlos. Auszubildende treffen sich mittwochs Ab 15 Uhr jeweils eine halbe Stunde Einzelunterricht, bis sie so weit sind, dass sie gemeinsam musizieren können. Dann gibt es einen Jungbläserchor, so heißt es. Dann muss man erst lernen, ein Instrument zu spielen. Dann lernen sie, in einem Chor zu spielen. Bevor man in den großen Chor, der sich Dienstagsabends trifft, rein kann, muss man diese vier, fünf Jahre über sich ergehen lassen. Heißt aber nicht, dass wir in der Zwischenzeit in einzelnen Vorträgen in der Kirche diese Kids mitspielen lassen, einzelne Lieder oder nur einzelne Sätze. Das kommt schon vor. Aber es dauert seine Zeit, bis das erlernt ist. Und da hat man so seine Erfahrungen. Es gibt Kinder, die wollen das nur erlernen und möglichst schnell in den Chor kommen. Dann gibt es aber welche ich mache es an einer, die nicht mehr hier ist fest, die kam hierher wollte Waldhorn lernen und nachdem ich ihr beigebracht hat, hat dann Papa noch nochmal gesagt wir haben jetzt einen Platz frei in der Jugendakademie für Musik in Darmstadt und sie hat inzwischen diesen Hessenpreis für Jugendmusiziert gewonnen, also sie hat ihre Anfänge hier gehabt, aber sie kommt nicht mehr hierher man hat es. wir sind im Grunde genommen ein Angebot wenn heute eine Familie mit Kindern an die Akademie geht, hat eine Wartezeit von zwei, drei Jahren. Und die Leute, die dort lehren, die kennt man logischerweise auch, und die sind mit dem, wie ist es den Kindern Lehre, sehr schon. Hast du da so einen Überblick, was so wie wie viele von denen, die du jetzt schon von klein auf
3: ausbildest, machen dann weiter im CVM und, und wie viele gehen dann woanders hin, vielleicht? Eine private Band oder sowas. Wie, was passiert aus den Leuten?
2: So? Ohne an meiner Qualität zweifeln zu wollen, habe ich jetzt die Nummer 106 und 107 als Auszubildende geblieben. sind davon fünf. Also das habe ich vorhin gesagt. Kinder, die das erlernen, die erlernen das und haben dann irgendwann einen Freund, eine Freundin. Sie verändern sich durch Studium oder Lehre und Arbeitsplatz. Die verliert man schnell dadurch, dass Darmstadt eine Studierendenstadt ist, hat man auch manchmal das Glück, dass ein Student hierher kommt und bläst bei uns mit.
0: Fünf von 107 ist natürlich schon ein bisschen frustrierende Zahl, aber ich kann es natürlich auch aus Sicht der, des Kindes oder der der Jugendlichen irgendwie nachvollziehen. Also wenn er sagt, fünf, sechs Jahre, bis man erst in den Chor schafft, das ist natürlich für einen, gerade für einen Jugendlichen schon sehr lang, weil man weiß nicht, ob man die Schule wechselt, ob die Eltern noch umziehen, ob man nach einem Jahr überhaupt noch Lust hat auf das Instrument. Also da, wenn man in dieser Lebensphase ist, dann verändert sich einfach, glaube ich, sehr viel und dann dadurch entsteht es dann, glaube ich.
3: Das war bei mir ja nicht unbedingt anders auch. Also irgendwann habe ich dann einfach keinen Bock mehr gehabt, da auch noch zu, zu spielen und auch ja zu üben. Das ist relativ viel Arbeit ja auch, sowas da wirklich besser zu werden dann. Ich habe da auch ein bisschen mit ihm nochmal drüber gesprochen, wie viel Arbeit es denn so ist für jemanden. Und er meinte so, ja, für Kinder ist es so zweimal eine halbe Stunde in der Woche. Aber es wird ja natürlich, je besser man wird, desto besser man werden will. Und je älter man wird, natürlich auch mehr Arbeitsaufwand. Und dazu kommen dann noch Konzerte und Proben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es halt für jemanden Heranwachsenden viel Zeitaufwand ist und dann halt natürlich viele auch einfach gehen. Aber das ist natürlich auch, aus seiner Perspektive schade, weil er ja auch ein bisschen auch so an den Verein denken will, denn was sie praktisch machen, ist natürlich erstmal ist natürlich sehr gut, dass die das erstmal gratis machen, sodass natürlich auch jeder, jeder kommen kann, und der auch vielleicht Familien, die nicht so viel Geld haben. Und vor allen Dingen, dass sie noch ein Musikinstrument gestellt bekommen. Aber es ist natürlich auch schade, wenn das dann praktisch dem Verein nicht so kommt, sondern die dann Leute dann woanders hingehen und einfach ganz aufhören mit Musik oder mit dem Instrument.
0: Ja, ich glaube, das ist ja generell ein großes Thema in Vereinen, dass man irgendwie immer ein bisschen drauf vertrauen muss, dass jeder so seinen Teil dazu beiträgt, weil es eben nicht keine genaue Regelung gibt und alles irgendwie auf freiwilliger Basis funktioniert und dann bleibt, glaube ich, leider in der Realität oft die Arbeit an, oder ein Großteil der Arbeit an einzelnen Personen hängen.
3: So eine Besonderheit vom CVJM ist dann natürlich auch noch, dass das der Ganze auch so einen religiösen Hintergrund hat und dazu hat mich dann interessiert, wie denn so der Kontakt mit anderen Vereinen aussieht, die jetzt nicht wegen der Religion folgen und welche Rolle denn Religion jetzt genau in seinem Bläserkreis spielt.
2: Also ich habe noch eine Mitarbeit, eine größere Mitarbeit in einem anderen Eberstädterverein. Das ist so, dass man dann Überschneidungen hat. Und wenn ich im ASB sage, dass ich heute Abend nicht kann, weil mein Bläserkreis ist, äh, christlicher Bläserkreis, das wissen ja auch, also man erntet da kein Gelächter, sondern mhm. es wird ernst genommen. Man hat selbstverständlich Kontakte zu anderen. Was in Eberstadt noch vielleicht wichtig ist, 54 Vereine sind in einer Interessengemeinschaft, Eberstädter Vereine, zusammengeschlossen. Dort gibt es auch musiktreibende Gesangvereine, Mandolinenorchester Und wir, und wenn dann ein Konzert gemacht wird, dann sind wir Bestandteil. Der Leiter des Mandolin-Orchesters wohnt, oder der ehemalige Leiter, weil er jetzt in Rente gegangen ist, wohnt hier direkt im Nachbarhaus, macht sein Fenster auf, um uns zu hören, wenn wir üben. Also man hat immer Kontakte zueinander ist auch aufeinander angewiesen, damit man, wenn man ein Konzert macht, dann definitiv auch verschiedene Gruppen äh, animiert mitzumachen, weil damit der Zuhörerkreis größer wird.
3: Würdest du denn sagen, dass der die, ähm, religiöse Hintergrund des Cvm jetzt eher die Leute anzieht und sie dazu bringt, in den Bläserkreis zu kommen, oder gibt es auch viele, die dann sagen, nee, da will ich lieber doch nicht mitmachen, weil es was mit Religion zu tun hat?
2: Also wir haben in jeder Stunde des Bläserkreises eine Kurzandacht. Also Information über Gottes Wort findet auf jeden Fall statt, das ist auch Inhalt. Wenn der Oberbürgermeister einen Brunnen eröffnet und bittet uns dort zu spielen, dann spielen wir auch, das ist aber mit Voraussetzung auch ein christliches Lied, weil wir sind ein christlicher Bärserkreis. Also die Leute, die zu uns kommen, kann ich sicher sagen, kommen wegen der christlichen, christlichen Inhalte.
3: Gerade so im Kontext von dem Konzept von unserem Podcast, finde ich es natürlich dann eine gute Sache, dass die Vereine eben so Kontakt miteinander haben und auch so stadtübergreifend praktisch dass so ein Verein gibt, der sich da auch um sowas kümmert, dass die Mitglieder untereinander Kontakt haben, weil das ist natürlich dann auch immer gut, um so Bubbles aufzubrechen. Und gerade bei so einem religiösen Verein hat es mich natürlich da auch interessiert, ob die vielleicht so ein bisschen eigenbrötlicher sind oder ob die auch bereit sind, mit anderen Leuten zu spielen, die dann eben komplett andere Musik machen.
0: Er ist aber leider nicht ganz auf deine Frage eingegangen, inwiefern die Religion die Leute jetzt eher dazu bringt oder davon abhält, zum christlichen Bläserkreis zu kommen. Was man, denke ich, erstmal ohne Wertung auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass es ja schon Leute ausschließt. Aber für andere Leute natürlich dann, wie er gesagt hat, genau die Religion ein Grund ist, dahin zu kommen. Wobei ich dann natürlich auch sagen würde, der erste Grund ist natürlich immer, die Musik zu spielen. Gerade mit dem Blick auf junge Menschen würde ich schon hinterfragen, wollen, bei wie vielen da Religion noch ein Grund ist, zu so einem Verein, zu so einer Gruppe von Musikern dazu zu stoßen und wie viele damit einfach nicht mehr so viel anfangen können.
3: Ich würde auch sagen, dass dieses ganze Thema Religion auch irgendwo so eine Hemmschwelle war. Ich habe sogar schon bei mir so ein bisschen gemerkt, dass es so eine Hemmschwelle war, sich mit dem Thema überhaupt zu beschäftigen, erstmal, weil ich, wie gesagt, da praktisch immer weniger seit meiner Konfirmation mit zu tun habe. Und gerade bei jungen Menschen kann ich mir das dann eben auch problematisch vorstellen, dass die, wenn die dann die Wahl haben, ob die so einem Verein beitreten, der eben sehr auf Religiosität setzt oder eben einem ganz anderen Verein, der es eben nicht tut, also was sie dann wählen, kann ich mir gut vorstellen, dass es dann eben bei dem nicht-religiösen Verein landet. Aber ich meine, gerade so, wenn es jetzt bei mir darum ging, sich das alles anzuschauen, sich darüber zu informieren und mit ihm darüber zu reden, ich meine, darum geht es ja auch, dass ich mich mit was informiere, mit dem ich praktisch nichts, überhaupt nichts zu tun habe. Und von dem, was ich jetzt gerade verglichen mit dem Thema, was wir am letzten Mal hatten, mit dem Bernd Petri im Naturschutz, muss ich sagen, das ist schon mal eine Hör durch Hütte war es letztes Mal.
0: Das war's von uns mit der dritten Folge von Die Blase muss platzen. Wenn ihr in der Zwischenzeit noch Informationen haben wollt und auf dem Stand bleiben wollt, folgt uns gerne auf Twitter unter dem Handel Blase Podcast.
3: Tschüss. Ciao.